0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。前两天呢，有一条新闻，大家应该都看到了，有一位叫做周冠宇的年轻小伙子签约了阿尔法罗密欧车队，成为了 F1 历史上第一位中国车手。那么很多人对 F1 呢其实并不感兴趣，也不怎么看，但是听到中国历史上第一位、中国历史上首位，就觉得说非常牛掰啊，所以也跟着兴奋了一把。我看每一条新闻下面的评论区，这个人数啊，呃，都比中国的 F1 的车迷还要多。那么这个估计跟前不久 EDG 的夺冠啊，然后呢门卫大爷也跟着兴奋了一把。他从来也不玩撸啊撸，但是他也跟着很兴奋，是一个道理。那么这两天呢，后台很多人发来私信，说希望呢三刀聊一聊这个周冠宇啊，大家呢对他很好奇，想知道这一位帅小伙他的家庭背景。那么大家这么关心周冠宇，肯定不是给人家介绍对象是吧？只是想八卦八卦。其实很多人虽然不看 F1 赛事，但是也知道。这一项运动或者说这个赛事啊，它非常非常的烧钱，但是具体烧钱烧到什么程度，很少有人能说得出来。那么培养一位 F1 车手大概需要花多少钱？周冠宇他是靠实力成为 F1 车手，还是说他的背后有大佬帮他去刷脸或者帮他去砸钱换来这个名额？那么在周冠宇之前，中国历史上有没有差一点点就成为 F1 车手的前辈？那么周冠宇他今后会成为像舒马赫这样啊家喻户晓的车神、家喻户晓的 F1 冠军吗？中国的赛车文化现在又是什么水平？为什么中国的汽车企业没有一家参与 F1 赛事？当然了，其实这些大家都不一定很关心，大家最关心的就是他的爹是谁。他到底什么家庭背景，是吧？今天这期节目呢，咱们就聊一聊这些话题啊。由于我本人呢，本身也不是一个资深的 F1 车迷，所以如果有讲解不到位的地方，还希望大家呢啊批评指正。这个里面呢，大量的信息还是我的收集跟整理，跟大家一起来讨论讨论。那么首先呢，培养一位 F1 车手大概需要花多少钱？二零零八年的时候，中国的赛车圈有一个老前辈啊，大名鼎鼎的车手叫陈从夫，这在以前的节目当中我也提到过他。那么陈从夫呢？接受采访的时候，他亲口说过，他说：“我呢是距离 F 一最近的中国车手了。我的父母为了培养我玩赛车，花了至少这么多。”他竖起一根手指。有人说多少钱？有人猜一百万啊？不可能，一千万。兄弟们大胆点，都是 VIP， 胆子大一点，一个亿啊，一个亿，至少一个亿。那么陈从夫他就讲，他说：“我实在是不能再少我父母的钱了啊，这是个无底洞，年纪也不小了。”陈从夫呢，八四年生人，跟我是同年的。他曾经代表国家队参加 A1 世界杯方程式锦标赛，他跑过勒芒的二十四小时耐力赛，参加过 DTM 德国防车大师赛，登上过纽博格林二十四小时耐力赛的领奖台。十九岁就签约了迈凯伦车队，二十三岁就获得了参加英国 F3 赛事的机会。那当然了，你如果说跟周冠宇比嘛，周冠宇二十三就就已经是 F1 车手了，那还是有一定的差距。但是在当年，他毕竟是比周冠宇要大一轮还要多呢。周冠宇九九年，他八四年呢。那么可以讲，陈从夫在那个年代可以说是中国车手里面距离 F1 最近最近的一个车手了。只可惜啊，只要你一天没有进入 F1 车队，你就得拼命的烧钱去训练。当年应该讲，唯一愿意赞助他的赞助商就是一个国内的烟草公司。那么欧洲呢，又是一个禁止烟草公司赞助这样的一个环境，所以说他只能是自费训练了一年。那么这样的话，钱烧下去也是个无底洞，他最终还是放弃了。那么陈从夫之后呢？中国 F 一当时希望又寄托在了一个叫马兴华的身上啊。马兴华，我们之前节目里也提到过，聊韩寒的时候，对吧？马兴华八七年出生，比陈从夫呢小三岁。那么我们在韩寒传记里面的时候提到过他很多次，比方说二零一零年中国房车锦标赛，马兴华跟韩寒分别是代表北京现代的车队和上海大众的车队。那么呼和浩特站的时候，马兴华赢了韩寒；北京站的时候呢，韩寒又赢了马兴华。所以这样看来的话，其实韩寒,寒的技术也相当可以的啊。二零一二年，马清华成为第一位在 F 1大奖赛上驾驶赛车的中国车手。注意啊，这不是正式比赛，只是给了他一个试驾试 F 1赛车的机会。但是这也非常牛掰了，对不对？应该也是中国人第一次开着 F 1在正式的比赛上绕个两圈，那也很牛掰了。那么很快呢，马清华又跟 HRT 车队签约。当时的媒体一看。我的天，签约 F1 车队，那他就是中国 F1 第一人了。所以当时就把这个头衔就提前给了他。那么谁知道这个故事后来进行了反转？二零一二年的十二月份 ，HRT 车队呢，由于没有交纳这个基础的参赛费五十万美元，参赛费五十万美元啊，然后被国际的汽年除名了。最终呢是无缘二零一三年的 F1 赛事。所以马清华曾经是被质疑过，说是炒作啊，但是这个锅呢背的是有点不明不白的。然后后来马清华呢又签约了卡特汉姆车队，但是位置很快也是被取代了啊！最终呢马清华没有实现 F1 车手的梦想。那么在中国香港还有一个车手叫方俊宇，他其实呢是九零年出生在加拿大的温哥华，但是九七年返回香港啊。目前查到他的资料，他的国籍是中国香港啊。他如果是加拿大人嘛，我们就不说了，他是中国香港人。他确实也真的是差一点就成为了 F1 车手，因为二零一五年签约了路特斯 F1 车队。但是最终呢，还是无缘 F1 赛场，成为一个真正的车手。那主要还是钱没到位啊。在 F1 赛场上，你跑一趟得花费大概两百万人民币。从低级别的方程式 F4 一路，你要晋级嘛，你得在 GP3、GP2 这两个段位啊，你得分别训练个两年。所以你没有赞助，你就得自己找钱来烧。那么毕竟不是每个人都能像汉密尔顿一样啊，说能被迈凯伦承包一路给他买单啊，这是不太可能的。那么还有一个人呢，叫董和平。董和平是八二年出生在河南的阿姆斯特丹，不是中国的河南啊，是欧洲的那个河南的阿姆斯特丹。他的祖父母那一代都是从温州移民到河南的。那么前两年国内某个品牌找他做代言，那么他本人其实我也是有幸见过，而且是近距离的，当时采访我在旁边听着，非常帅。但他其实中文讲的不太好，他讲中文有点像，就是就是他好像有点像日日本人讲中文那种感觉。他不太像是美国人那种中文的语调，反正就是说得不太好。他顶多算是一个 F1 历史上第一位华人车手，他不能叫中国车手啊，中文都讲不太好。他二零一零年加入了雷诺的 F1 车队啊，作为车队的第三车手。那有人可能要问了，什么叫第三车手呢？第三车手啊，这么给你举例子吧，比方说第一车手跟第二车手两个人搭对子上场比赛，结果呢，这两个人前一天晚上啊去外地喝酒了，到外省喝酒了，结果。那个外省正好是个带星的城市，健康码变色了，他第二天进不了赛车场，那怎么办？这个时候第三车手没去啊，他是绿码，他可以进场，那他就可以上场去比赛了，相当于是足球、篮球的替补队员。那如果说第一、第二车手都正常的话，那第三车手就基本上就坐冷板凳了嘛，对吧？那么董和兵就是属于第三车手。那么如果说连董和兵都能算是中国背景的 F1 车手的话，那么马来西亚籍的华裔叫熊龙这个人，熊龙现在的资料比较少。他应该算是真正参加 F1 比赛的华人了啊！他的父亲是当地的华人，母亲是英国人。2001年，在马来西亚政府还有一个叫万能彩票公司的支持下，那家里面要不有矿，要不就有彩票公司支持，要不然你怎么玩 F1 呢？啊，在这两个支持之下，一个政府，一个是彩票公司，他加入了意大利的米拉尔迪 F1 车队啊，所以他也是一个啊，可以说是有这个华人背景的 F1 车手。所以你了解完以上这些背景之后 啊， 你会发 现， 好像要不就是没完 成， 就差那么一 步； 要不就不是什么根正苗红的中国车手。所以你就知道 啊， 对于 F 一车迷来 讲， 周冠宇这个根正苗红的中国人 啊， 出生在上 海， 应该他的这个再往上一辈的 话， 应该是山东 啊， 山东潍坊那边人吧。因为我看他们家生意都在山东潍坊那边。作为一个就是上海人 吧， 十二岁去到英国北部的谢菲尔德开始练习赛车的生 涯， 到现在成为了 F 一车手。所以大家觉得 说， 这就是我们。中国人的骄傲，对吧？现在民族的自信、民族的自强，大家这种情绪都非常的强烈，啊、呃、！EDG 夺冠了，哇，杀的那些韩国的队员，感觉丢盔卸甲啊！但是后来听说这个队员里面也有韩国人，是吧？反正不管怎么说，就是我们很开心，我们很自豪。当然了，我们今天聊他的故事，其实更多的想讲就是，他这种就绝对不是普通家庭的孩子能走的人生道路。百分之九十九的孩子啊，还是靠父母呕心沥血搞一套学区房。啊，然后获得一个比较好的教育资源，那考上一个呢？啊，凭他的本事吧，啊，考上一个相对还不错的大学，至少是个大学生吧。然后过一段平凡的人生，开开心心就好，这是自我安慰啊。所以说，大家一定很好奇，这个周冠宇的父母到底是做什么的？啊？这个是节目的中心了啊，大家都很关心，耳朵竖起来了。其实周冠宇的父母啊，也没有大家想象中的那么的豪气。啊，跟 F1 的那些车手，比方说像斯特罗尔或者是马泽平这种顶级的富二代比起来的话，那这个马泽平跟他们比就什么差距呢？我觉得就相当于是我们跟王思聪之间的差距。有人讲有那么夸张吗？你刚刚说这两个人什么斯特罗尔什么马泽平这两个 F1 车手，我这么跟你讲吧，斯特罗尔的老爸买了一个 F1 车队。然后马泽平的老爸呢是正准备买一个 F 一车队。那有人可能要说了，买个车队也好像不是什么很夸张吧？又不是是造个车，啊？那我这么跟你讲吧，周关宇的父母呢，他肯定也是土豪，对吧？那他能不能买一支车队给他儿子玩呢？啊，我这么跟你算啊，买一支车队大概的费用，那么比较牛掰的车队一般都不会卖，对吧？你说那红牛车队卖不卖？人家肯定不卖。你找一个小车队，你跟他讨价还价，我估计至少啊，至少成交价在八九个亿、十个亿人民币。买个车 队， 然后这车队买来你还得要运营 啊， 那各种费用啊、团队的费用啊、车辆的费用 啊， 对不 对？ 那么运营一年大概也要花差不多十个亿。你不要说周冠宇的家里面买不起、玩不 起， 就是国内很多汽车 厂， 他也不是说谁都能玩得起的。一家中国的车企一年能挣多少钱 啊？ 一百多个 亿， 一百多个亿已经算是一个中等偏上水平 了， 就非常不错了。你让一个车企说砸个二十多亿买个车队再运 营？ 然后每一年像无底洞一样的还要往里砸钱去投入这个 F1 赛事，这个性价比啊，甚至还不如那些比方说冠名什么综艺节目啊、足球篮球的这些体育赛事啊，哎，甚至找几个网红让他们帮我们去刷刷流量，对吧、啊？拍拍段子，他们都觉得说比这个要好。F1 赛事以前是有转播的，后来就是因为拉不到赞助，最后连转播都停了好长时间，对不对？不过周冠宇的家底子比我们大多数人那肯定强的不是一星半点。那有人讲说，说了半天，他家到底是做什么的呢？是不是有矿呢？这个周冠宇的老爹呢？他的名下有二十三家公司，这是能查到的二十三家公司。啊，那么其中有四家公司是跟儿子冠宇的名字相关的，分别是冠宇汽车销售服务有限公司、潍坊冠宇体育健身有限公司、潍坊冠宇汽车销售有限公司、潍坊冠宇中意汽车服务有限公司。那么如果有山东潍坊的这个粉丝的话，那么应该都知道啊，当地有一个叫冠宇汽车园，是吧？长安福特、北京现代、东风日产、广汽本田、宝马 4S 店都是他家的。那么这个周叔叔呢，还有一家公司叫做潍坊冠城汽车销售服务有限公司。这个冠城跟冠宇是什么关系呢？啊，周冠城是周冠宇的妹妹啊，也就是说用他的妹妹的名字命名，那、啊、也让老爸还是非常有爱心的啊,啊，非常可爱的老爸。当然了，这些都不重要，他老爹的公司还有很多的股东。啊，据说其中有一个股东比他爹还要牛，是真的有矿的那种哦。这个人是他爹的兄弟，也就是周冠宇的叔叔。你要是看周冠宇的那个赛车上有一个贴纸啊，赞助商的贴纸，就是他叔叔这个公司。那么我曾经呢在 4S 店干了十几年，我的第一任老板就跟周冠宇他爹其实差不多。在南京呢也有十几家的 4S 店，我觉得在南京有十几家 4S 店，跟在山东潍坊有十几家，应该讲规模都差不多吧，对吧？那么一年的流水呢也就几十个亿。那就算能赚个几个亿吧，我觉得也不算是中国顶级富豪啊。不过呢，拿出几千万给儿子去练练车，这个应该讲说是问题不大的。而且呢，这次传言这个周冠宇能成为 F 一车手，是因为啊带资进组。什么叫带资进组呢？背后带了三千万欧元的赞助费啊，广告费。那么这个其实在 F 一的圈子里面很正常。F 一是一个非常非常商业化的一个圈子。人家之前 F 一的前任掌门人伯尼就说过，说 F 一啊，你不要看它是一个体育比赛。它其实是一个商业活动，啊，如果哪个商家想要在全球去打响它品牌知名度，你就来 F 一烧钱搞赞助就可以了，啊，没有实力的企业，没有个几十个亿啊，十几个亿就不要碰，这是个无底洞，你不要碰。其实随便国内哪个企业，你让他拿出三千万欧元，你说搞个赞助，啊，不行就两家拼一下呗，我觉得都不是什么大问题。你看看欧洲杯啊，中国的企业那个广告砸得乌央乌央乌央的，但是周冠宇背后有自己的家族企业。所以这一笔赞助呢，它是内部消化了，还是说有外援啊？这个不得而知。有知道的，我们可以在评论区也可以聊一聊。那么周冠宇家里面有条件允许他去玩车，那他本人有没有这方面的天赋呢？那毫无疑问，天赋肯定是有的嘛。任何竞技类的运动，天赋都非常的重要。无论是说像丁俊晖打台球，还是 EDG 打英雄联盟，啊、呃，或者像我三刀平时去打个篮球，我觉得天赋都很重要。但是比天赋更重要的是什么？得有人能发掘你的天赋，那还算好。周冠宇他老爹不仅是个车贩子，卖车的，他还是一个狂热的赛车爱好者。那如果他老爹把周冠宇当年安排在山东潍坊啊，就在当地培养，那我估计基本上周冠宇现在也就是可能当地十几家 4S 店的这个总经理了，对吧？老爹给他培养培养，将来继承家业。但是老爹呢是把周冠宇放在上海，那为什么放在上海呢？就是要培养他这种玩车的氛围。我们之前在讲韩寒,寒的时候，我们就说过，在两千年前后，上海有很多很多的这个卡丁车场。上海的玩车氛围，特别是小朋友们，就是从卡丁车开始接触赛车的。那么在二零零四年的时候呢，上海建了一个上海国际赛车场，当时举办了第一次的 F1 赛事。周冠宇那个时候才五岁啊，老爸就带着他去看比赛了。那一场比赛，西班牙车手阿隆索获得冠军了。那么周冠宇呢，挥舞着雷洛车队的大旗，老爹给他拍了一张照，留个纪念。我猜想那个时候 啊， 给他拍照的老 爹， 包括周冠宇本 人， 怎么也不可能想到将来会跟啊今天的这个冠军阿隆索同场竞技。但是谁曾 想， 十七年后的今 天， 周冠宇儿时的偶像 啊， 可能也是他爸的偶 像， 结果成为了周冠宇的对手。哎 呀， 这个牛皮真的是可以吹一辈子都值。那么到了七岁的时候 呢， 周冠宇的老爹就开始带着他去上海的曲阳卡丁车场去刷圈了啊。人家第一次在老爸的陪同下坐上这个双座的卡丁车。咬着牙，闭着眼睛啊，抓着老爹的衣服跑完了全程。可以说，这个天赋啊是需要启蒙的。你只有有这样疯狂的老爸，这个小周的血液里面才能慢慢的流淌出赛车的基因。七岁，你想想看，有孩子的你想想，你们家孩子七岁在干嘛？哈哈，就我们家孩子七岁还流着鼻涕呢，是吧？那么八岁的时候，周冠宇第一次尝试玩卡丁车了。他老爹一看说：“哟。”我们家儿子八岁，哦、我的天哪，还挺有天赋啊，对不对？于是就直接在潍坊自家的这个汽车园区里面给他建了一个卡丁车练习场，哎，耗资一千两百万。八岁，九九年，二零零七年花一千两百万建了一个这个卡丁车的练习场，就专门给儿子来练车。大家也不要惊呼那两个字啊，不用惊呼。如果他老爹当年建这个卡丁车场是自己花钱买的地，那现如今这一块地的价格，我估计啊。应该是够他儿子玩好几年 F 一了。天赋这个东西 呢， 就是老天爷赏饭吃。卡丁车 呢， 我也带我女儿玩过。我女儿今年九岁 啊， 跟当年这个周冠宇第一次接触卡丁 车， 这年纪也差不多。我看我家女儿开卡丁车的状 态， 我都不准备将来让她考驾照了。啊， 我觉得给她配一个司机是比较安全的啊。那么周冠宇十一岁的时候 呢， 老爹就鼓励他 说：“ 你要参加全国卡丁车锦标 赛。” 结果八战八胜啊，拿下了全国卡丁车锦标赛所有分站的冠军，没有办法，这家里面有赛道的孩子，就赢你在起跑线上，你不服不行啊，对不对？就摊牌了，家里有赛道、啊、那么眼瞅着中国也没什么对手了，那么周冠宇的老爹呢，就只能安排他呢去英国玩玩啊，跟英国的这些小老外啊会一会，看一看呢能不能也跑出一点成绩，说不定真的有天赋啊。那当然了，如果到英国你要真跑不出什么成绩的话。那咱就回来好好读书，对吧？将来就混个大学文凭，然后呢继承几十亿家业啊，勉为其难的继承一下吧。那么于是呢，这个十二岁的朱冠宇就来到了英国北部的谢菲尔德。那么英国这里呢，赛车氛围非常的浓厚，光是卡丁车比赛，每一年就有两万两千多人参与。那么很多 F1 车手都是从卡丁车的锦标赛一路走过来的，所以这里呢也是 F1 车手的摇篮。那么周冠宇的老爹 呢， 在英国就找人打招呼 啊， 加上自己儿子 呢， 在国内这个成 绩， 就相当于是大佬去屠杀新手村嘛 啊， 这种成绩拿出 来， 那么也挺唬人的嘛。很快 啊， 就有一个车队需要这个周冠宇加入 了， 这个车队叫做草莓卡丁车队。那么两年之后 呢， 周冠宇在英国啊就拿下了两次冠 军， 一次亚 军， 两次季 军， 应该说这个成绩也是非常非常不错了。那么这其中 呢， 有一个叫做 Super One 的比 赛， 这个比赛的含金量 啊， 应该说是非常非常的高。那么他呢，正好是拿了这个比赛的冠军。当年的汉密尔顿、巴顿、库特哈德都曾经是这个赛事的冠军，人家也是从开卡丁车过来的。所以呢，一个十四岁的中国男孩啊，在英国拿下了这场比赛的冠军，那这个叫周冠宇的孩子就引起了法拉利的注意。那么周冠宇玩卡丁车的生涯，其实到了这个时间点就基本上结束了，一直玩到了金字塔的塔尖啊，引起了法拉利的注意。所以你看看，人家还是有实力的嘛。二零一四年的时 候， 周冠宇进入到了法拉利学 院， 成为了法拉利青训营史上签约过的唯一一位中国车手。虽然说这个法拉利学院名气非常 大， 但据说呢也非常势利眼啊。这个呢也是论资排 辈， 看看家庭背景的。那么这个法拉利学院里面 呢， 有一位太子爷 啊， 这个呢基本上就是在学院里面称王称霸的啊。这个小太爷是谁 呢？ 是车王舒马赫的独 子， 叫米 克· 舒马赫。在 F 一的这个圈子里面，舒马赫这个名字啊，这个姓氏就代表着巨大的财富。而这个米克·舒马赫呢，还是车王迈克尔·舒马赫的独子啊，只此一家，别无分店。所以，因此呢，各方面的资源啊，全部都会倾斜到他这里。那么，大家可以想想看，这个学院里面啊，这么不公平的，对吧？大家就就全部倾斜给他，有专业的工程师给他调教底盘什么的。所以，这种待遇呢，你忍也得忍，你不忍也得忍，就是这么一个背景，这么一个环境。所以呢，周冠宇进入到这个法拉利学院呢，啊、呃，就也见到了世态炎凉，是吧？曾经也发过这个推特啊，这些就吐槽过。但是你得熬嘛，你至少得熬五年啊，从这个法拉利的青训营毕业。为什么呢？因为你毕业了，就相当于是简历上镀了一层金，是吧？不是什么人都能进这个学院的嘛。那么在这五年里面呢，他从低级别的方程式 F 四赛事开始开，那么什么 F 四、F 三、F 二、F 一。我们不用关心这些，你只要知道，我们就像打怪一样的，我们先把 F 4这个等级的怪先打完，然后呢得个前几名，我们再去打 F 3这个级别的，然后再得个前几名，我们再打 F 2那么至于能不能进 F 1的这个车手行列，这个就有一部分的运气成分了，而且也要有实力。这个实力不仅仅是技术实力，包括资金实力。所以 N 多 N 多的人在这些赛事的每一个阶段都是被筛掉的。那么，全球其实真正参与 F 1的这个赛事的，每一年也就那么二十个人，二十个人啊，顶尖中的顶尖了。所以说，十五岁的周冠宇当时参加这个 F 4的赛事，就不断的刷自己的个人成绩，啊，先是获得了 FRA 意大利 F 4的年度亚军、新秀组的冠军，然后一个赛季之后直接进军 F 3从 F 四赛事进 F 三了 ，F 三赛事打了三年啊，终于是在 f i a 欧洲 F 三锦标赛拿下了法国波城站的冠军。那么大家听的好像觉得很过瘾，好像也不是很难嘛，动不动一个冠军，动不动一个冠军，能打到这个级别做职业车手的，那个个都是精英中的精英。而且这里面还有一个大的背景，就是每一年你还要训练啊，你听的是很过瘾啊，但他每天都在烧钱啊，每一年都是烧成百上千万的投入，啊，没有赞助就自己掏钱啊。对不对？你说是职业的，实际上你还得自己往里砸钱，你才能继续玩嘛。没有钱，你一天训练也别想继续。虽然说从 F 四到 F 三，好像再往上就 F 二了，哎，好像距离 F 一很近了。但实际上越往上，希望越渺茫。你会发现，你跟周围人其实差距不大啊。你想成为 F 一车手，简直就是大浪淘沙。能走到这一步，真的每一个人的差距都不是很大。那么到了二零一九年，十九岁的周冠宇跟法拉利车手学院合同到期了，哎，他转身啊离开这个世态炎凉的地方了，转身投奔了雷诺的运动学院，那么参加了更高级别的 F 二锦标赛，那么为了成为 F 一车手做最后的冲刺，那么虽然说 F 二听起来跟 F 一只有一步之遥，但是我告诉你，百分之九十以上的车手都是止步于这个 F 二的阶段，因为 F 一赛车手全球就那么二十个车手啊。对不对？你选来选去那么多优秀的，你从哪里去选呢？周冠宇不仅要在 F 二的赛事当中要拿下非常优异的成绩，还得要有一个让 F 一车队无法拒绝的理由。哎，无法拒绝的理由，就像买车一样的，你得给我一个无法拒绝的价格才行。那么 ，2019 年作为 F 二新秀车手的周冠宇获得了年度第七的成绩。那么一整个赛季最好的成绩呢，是排名第三。到了二零二零年 F 二赛事的俄罗斯 站， 周冠宇拿下了一个分站的冠军 啊！ 国歌当时奏 起， 他也是跟粉丝提前承诺 的， 说我这次在俄罗斯一定要拿个冠军。哎 呀， 这是国歌第一次在 F 二方程式最高级别 F 二， 就是对于国歌来 讲， 第一次在这么高级别的方程式赛车的赛场上奏响起来。所以那个时候应该 讲， 追随周冠宇的中国的这些 啊， 不管是方程式的车迷也好 ，F 1的车迷也好。他们已经热烈盈眶过一次了，他们已经很激动的有过这么一次了。那么后来呢？周冠宇又拿了这个摩洛哥分站的冠军。到了2021年，雷诺呢改名叫埃尔品，周冠宇呢作为青训队员，积分榜排名第二。同年的 F1 奥地利站第一次练习赛的期间，周冠宇呢代表埃尔品车队驾驶阿隆索的赛车跑了几圈。大家还记得吗？阿隆索他当时还是个小孩子的时候，在上海的 F1 国际赛车场，阿隆索拿到的冠军，他当时挥个旗子拍了一张照片。今天开着偶像的车跑了几圈，那当然心情是激动无比的，是不是？那么再后来的故事大家就都知道了。前两天官宣了啊，签约了阿尔法罗密欧车队，正式成为 F1 车手。那么要知道啊，其实把天赋啊当成兴趣，甚至当成职业来进行培养是非常非常困难的。我非常喜欢一个广告啊，广告词是这么写的：别人看到你的今天，我们看到你的昨天；别人看到你的成就，我们看到你的奋斗。别人看到你的付出，我们看到你的收获；别人看到你的荣耀，我们看到你的执着。我其实对最后一句话最有感觉。跟大家说一个故事啊，我身边有一个朋友，他儿子呢平时特别调皮，就是当时在上小学的时候特别调皮。然后老师呢就建议说，这个家长啊应该带他去练一些就是比较能够集中注意力的一些运动啊，去培养他这种性格。那么他想来想去啊，就决定说带孩子干嘛呢？去练习射击。哎，射击嘛，你要集中注意力，是吧？好了，然后结果呢，去练射击的时候，还真的被教练给看上了。那么决定说要好好的去培养他啊，作为一个射击运动员。那么这孩子呢，一边要学学校的功课，一边呢，利用所有的业余时间去练习这个射击啊。结果练了十来年，最终呢，还真的是在这个省级比赛上拿到了第二名的成绩。那么对于像我们这种普通老百姓来讲，我听到这个故事，肯定觉得省级比赛能拿到第二名已经很牛掰了。但是对于这个家长来讲，他觉得说这个第二名其实跟第一名的差距特别的大，他依然没有机会能进入到更高级别的赛事，没有办法进到更高级别的这种啊、呃、这个职业的团队啊，所以说他怎么办呢？只能退回来，通过高考，然后呢上到一个普通的大学，然后放弃走这个射击运动员的这条路。我朋友当时跟我讲说，其实想来挺后悔的，当时那么多的一些运动，为什么一定要选这个？对 吧？ 那当时其实如果选一个其他的运 动， 就是老百姓比较喜闻乐见的运 动， 那将来他不仅仅可以当个爱 好， 他可以当个教练 啊， 自己开个培训班什么 的， 有一个一技之 长， 他就是出不了什么好成 绩， 他将来可以靠这个还能养活自己啊。你说练个射 击， 你不能天天教别人怎么打枪是 吧？ 所以这个就很麻烦 啊， 所以当教练的机会都没 有， 当培训班老师的机会都没有。那么同样的道 理， 周冠宇从八岁开始他就练卡丁 车， 然后一直到如今二十三岁。进入到了 F 一车队职业车手，那你说他家花多少钱？前面我也说了，培养一个 F 一车手至少是上亿的资金，上亿的资金培养这样的一个车手，绝对他老爸不是求他将来说靠这么个玩意啊，说能获得更多的回报，不可能。就我觉得他父母更多的是什么？是把自己的爱好，他老爹的自己的爱好，转化成孩子的未来的梦想。那周冠宇本身自己可能也喜欢开车，也想成为一个这个车手，那。那是最好，对吧？那么周冠宇本人，如果他呢，老爸砸钱，他努力又有天赋，那么继续往前走，父亲呢也想看看这个儿子到底有多争气，对吧？能不能成为中国史上第一位 F1 车手？就越往前走，成绩越好，他老爸也开心。所以这个普通老百姓可能觉得就是个烧钱的事情，但是这件事情从本质上来讲，我觉得如果是成了，那肯定是全村的骄傲，对吧？周叔叔呢就不再是那种十几家 4S 店的周总。他现在就是中国史上第一位 F1 车手，他爹。那么这种名号啊，不是说你花一个亿就能买过来的，这个是需要你用时间去沉淀，你要用汗水和天赋去执着于赛道，你要有这种信念，而且你要有那种烧光一个亿的小目标，对吧？你可以微微笑离开，没有成为 F1 车手无所谓，微笑离开。你要有这种坚持。那么虽然说周冠宇现在是 F1 车手了，对吧？但是大家呢也不要给他太大的压力。有些人可能以前不关注 F 1哎，听说这个中国史上出现第一个中国的 F 1车手了，开始关注这个赛事了，然后呢给他加油打气，希望他能成为冠军。你要知道，现如今这个 F 1的赛事啊，车辆的性能比车手的技术更加的重要啊，可以说是绝对性的这个影响因素。那么阿尔法罗密欧车队在 F 1所有车队里面，应该说技术水平啊，技师的水平都是垫底的。那么阿尔法·罗密欧的赛车，你就算给汉密尔顿去开，他估计多数也没有信心能拿冠军。但是中国人呢，他相信风水哈、啊？为什么相信风水呢？周冠宇进入阿尔法·罗密欧车队，他的身份是二号车手，他的搭档一号车手是谁？是博塔斯。那么有人就掐指一算，说啊，汉密尔顿跟博塔斯成为队友，每一年都是世界冠军。那么周冠宇跟博塔斯成为队友，那说不定他也能躺赢。那要这么说的话，那中国男足其实就缺个像贝利这样的球星了啊！你挖一个这种球星过来，你就算是李铁这个带队的话，那也能拿世界冠军了。所以说嘛，同样的道理 ，F 一呢远远也不是一个比谁跑得快的比赛，这里面还要求速度、技术、资源、政治、商业五位一体的一个游戏。就你规则如果都没搞清楚，你就下场去玩儿，那么你凭运气得到的一定会靠实力输回去。所以周冠宇作为新秀来讲，目标其实只有一个。就是进一次前十名，获得一些积分就可以了。那么周冠宇现年二十三岁，这个年龄其实也就是 F 1车手的一个平均年龄。你不能说是比像维塔斯潘这种十八岁就进 F 1的，这是天才选手，对吧？他这个年龄其实跟当年的像舒马赫、莱克林，包括汉密尔顿进入 F 1的时候，都在二十二岁上下，都差不多。所以周冠宇目前来讲，他最大的资本是年轻啊，他有足够多的时间可以去在赛场上啊证明自己的实力。那么中国其实我估猜啊，应该有很多的一些车企也会盯着它，也在思考怎样通过这个契机呢，发展自己的品牌全球化的一个布局啊。因为我不前面说了嘛，你去赞助去烧 F1 的钱，其实就是为了在全球打开自己的知名度。那么今天呢，我们借着聊周冠宇和 F1， 也可以简单去聊一聊中国汽车赛事的发展。那么其实也就在中国发展了短短十几二十年的时间，呃，但是这两年真的是速度非常非常的快啊。虽然说啊，早在一九零七年，你没有听错啊，一九零七年的时候，北京巴黎汽车拉力赛在北京发车，啊，你可以看作这是中国第一次跟世界赛车运动联系到了一起。但是实际上，当时的北京就是一个发车地点，连举办地都算不上啊，人家只是想用北京这个名字联系上巴黎，所以在这边出发，仅此而已。那么在之后就是一九八五年，七十八年之后，港京汽车拉力赛，我曾经也聊过。港京汽车拉力赛其实当年也就是火了一把三五排香烟啊，之后也就没下文了嘛。那么又过了十几年啊，一九九九年的时候，北京承办了 WRC 世界汽车拉力锦标赛，这才是中国历史上最早举办的，也是国际汽联下属最高规格的世界级一类的汽车赛事。这个一九九九年才举办啊，到了二零零四年，上海国际赛车场建成。前面我们说了，对吧？阿隆索获得了冠军，当时是引入了 F1 中国大奖赛。世界级的汽车赛事才真正的落地在中 国， 并且慢慢的发展起来。那 么， 中国目前是全球的汽车保有量最大的国 家， 但是大多数的国人 呢， 只是用 车， 他不会去玩 车， 基本上不懂什么赛车文 化， 对 吧？ 不过 呢， 这几年汽车赛事在中国的发展确实很迅猛 啊！ 大家如果打开国际汽联的这个官 网， 你找到世界锦标赛这一个一级目录。你一定会很惊讶的看到啊，全世界五大世锦赛级别的赛事，除了一个叫 r o l l y c r o s s 冠军赛没有在我国举办过，另外的四个啊 ，F1、WRC、WEC、Formula E 这些在中国都举办过。那么我国每一年举办的各种级别、各种规模、各类国家级的、地区级的场地啊，拉力啊、越野啊、摩托等等这些赛事，不下千场。你都不敢相信，哎，我怎么没见过啊？不下千场，我微博曾经还转过很多的一些赛事直播，都没人看。我每次转过来之后，评论几乎就是个位数，然后也没人点进去看，也没人在里面发弹幕，真的是很惨很惨。那么现如今，有未来的三三三车队拿下过福米勒一年度总冠军，大家知道这个事情吗？啊，有人可能是未来车主，他知道你不是未来车主，你知道吗？有领克车队拿下过 WTCR 年度总冠军啊，这个事情呢，宣传力度比较大，可能知道的人还挺多。那么其实，在我看来，咱们中国不缺中国级的 F1 车手，但是缺中国造的 F1 赛车，所以这一点大家一定要牢记。那么最后呢，我们再聊两句闲话啊，如果大家今天听完这期节目，哎，忽然之间啊，就对这个 F1 产生了兴趣。但是家里面呢没有老爹能给一个小目标去烧，那其实呢你可以干两件事情，第一个呢你可以去搜两部纪录片，开拓一下自己的这方面的知识面，一部呢叫做《Drive to Survive》啊，中文叫做《极速求生》，另外一部呢叫做《Chasing the Dream》啊，这个没有中文翻译，我随便翻啊，叫做《逐梦之路》啊，因为 Chasing 呢就是追逐的意思嘛，《逐梦之路》。对吧？这个大家其实看我们的文稿是最合适的。我的发音就是你懂的，你看一下文稿，照着这个英文去搜，应该小破站就能看到啊。或者说你要是有能力的话，在国外的网站也可以看。那么看完之后呢，如果还是不过瘾，你可以再干一件事情，就是你上网搜一搜 F1 模拟器。F1 模拟器呢，便宜的我估计可能小几千，硬件嘛，这个有高有低的价格。那么贵的话小几万你都可以配，你可以配一套不错的模拟器，然后在家里面练习练习的这个 F1 的跑线。啊，如果你要是真的觉得说自己很有天赋，啊，打遍周围都无敌手了，那你可以去报名叫 F 一电竞中国冠军赛，还真的有这么一个赛事啊，它是虚拟的一个电竞赛。那么你也不要去玩什么王者荣耀啊这些了啊，你也不要玩撸啊撸了，你就每天练这个赛车，你说不定一不小心，哎，你在模拟器上你就赢了很多的这个中国的高手啊。然后呢，周冠宇有一天说，作为这个表演赛的嘉宾，跟你来一个单挑，结果你还赢了周冠宇，那你这牛！真的是可以吹一辈子了哈哈。好的，以上呢就是本期节目所有的内容，感谢大家的收听和陪伴。那么今天这期节目呢，我们聊的就是关于中国第一位 F1 赛车手周冠宇啊，我觉得真的是非常的厉害。那么聊这一期呢，也是聊得我热血沸腾，不知道大家是什么感觉啊？我觉得对于中国的赛事，作为一个汽车媒体来讲的话，呃，虽然说我有的时候厂家会组织下赛道，但是我自己啊，不怎么玩赛道，也不怎么玩赛车，还是一个比较这个。工作归工作，家庭归家庭的人啊，没有太多的这种激情跟热血。但是我觉得很有可能，将来等我有朝一日退休的时候啊，啊，我有大把的时间可以去消耗，那我可能真的也会老的时候，我就玩个赛车下赛道，跟大家一起，对吧？我们的听友听了我几十年的节目了啊，一把胡子一把泪的，我们来去飙一飙老年赛事呵呵，老年退休赛事。那么好，下面呢就是关于上两期节目的留言互动。因为其中有一期是进口大众途锐的商 业， 所以我们会抽十位听友 啊， 非常的幸运获得我们百车全说定制的帽 子， 我们就抓紧时间吧。第一个是叫做嘉兴小 王， 嘉兴小王 说： 实不相瞒 啊， 我的途锐落地七十 二， 年前提 车， 为了不让别人能认出 我， 我感觉戴个帽子会更低调更好一点。谢谢刀 哥， 这个已经不是暗示 了， 这是明示。那么下面一位听友叫做葡萄 烫， 他说。啊，我们家亲戚呢，一零年左右就开途锐了，我很是羡慕。父辈开途锐，儿女呢开 Q 5懂的人看得出啊，他的父辈低调不张扬啊，不懂的人看得出父辈很宠孩子，可以说满满的都是爱。所以我也想立个小目标啊。那么下面一位听友呢，叫做用户 6210403726， 他说我的手机啊还有百分之二的电，我还是打开了这一期节目。等公交车的时候呢，风有有点大，吹得有点头疼。我默默地打开了懂车帝，查了一下这款车的价格。上公交扫了个码，我感觉还是公交车更温暖。这是个诗人啊，这写的。下面一位听友呢，名字叫 R H G G， 他说我十年前被派到海外工作，我当时认识一个企业的项目总负责人，单位呢给他配车的预算是限定的，但是车型可以自选。结果呢，他选了一台四点二的途锐，啊，当时应该讲是最高配了。我就问他，我说这么多的预算，你为什么不买个奔驰 ML 或者是揽胜的运动啊？他说我在国外不需要买一个品牌给别人看，那么这台车呢，我是自己开的，所以我要自己选一个自己喜欢开的车，所以我当时感叹说这个叫做越级者真牛。那么下面一位听友叫做我本段子，他说今天听节目的时候呢，我在电脑上面去搜途锐，哎，结果被我的同事啊非常巧给看到了，我同事当时就感慨了一句，牛叉啊！有品位啊，开始搞大途锐了。然后我自己上网查了一下资料啊，确实像三刀所说，途锐的配置相当可以。那么也希望自己啊，有朝一日有实力可以到 4S 店去看车，而不是在网上看图片。那么下面一位听友呢，叫做哈喽蒋先生哈喽蒋先生说，途锐其实给我的印象一直是很贵的车。零七年读初中的时候，我当时喜欢的女生，她老爸开的就是途锐，我还记得坐在车上，我跟她爸说话，诚惶诚恐的。这个我觉得你也挺厉害的啊！零七年你就能知道这台车很贵，那你这个知识储备也是相当可以啊。那么下一位听友叫做古拉斯·谭德莱，古拉斯·谭德莱说，曾经上大学选修的汽车课，期末的时候老师让我们写自己最喜欢的车，我当时写的就是途锐。我当年应该讲是从 CC 一直研究到辉腾，但是我怎么看途锐我都怎么喜欢。我觉得这台车不显山不露水，如果将来我有个几十万，我一定会买它。结果。我现在被生活摁在地上使劲的摩擦，不知道是我的原因还是车的原因啊？说我现在看新款途锐啊，似乎没有以前那种感觉了。这个这个，我觉得是你的原因啊。就如果这期不是特约，那就是车的原因；如果是特约的话，那就是你的原因，好吗？那么下一位听友叫做不务正业的梁龙，他说途锐呢，我是非常看好的，一直想买，但是我第一个八十万我买了房，第二个八十万我还了房贷，第三个八十万买了第二套房，第四个八十万。目前还没有凑够啊，那我觉得你可以先交个定金，给自己一个目标，然后第四个八十万凑够的时候直接提车。那么下面一位听友呢叫刚子一九八四，也是我们老听友了。他说家里面一个大哥今年准备换车，本来是准备换辆 SUV， 之前开的是二零一六款的辉昂，当年呢落地四十八啊，刚好现在他对比的是 Q 7 GRE X5 跟途锐，然后我就顺手把这期节目推给这个大哥了。哎，结果大哥听完节目跟我讲说他下定决心要买途锐了。啊，要拿他的这个灰昂去置换，我觉得他最终选途锐的原因啊，还是他的性格稳重低调。我觉得这个车啊，非常符合他的气质。我觉得特约的节目，你以后最后这个总结啊，可以改一下。你觉得应该是这么写，是不是合适一些？是因为大哥听了三刀的节目，坚定了信心。这期节目对于带货太有用了。哎，就因为，你懂的，有有有有金主爸爸在看呢，对吧？下次稍微多加一句，捧捧场啊。刚子一九八四知道了，对吧？哎，打配合。那么最后一位听友叫做杰克和啊，杰克和他说应该说八十万途锐是有实力的老板，但那都是上了年纪的了啊。对大众品牌有深厚的认同感，认为自己非常了解大众的内涵，跟别人不一样啊，不太喜欢随波逐流。我觉得就一句话我不太认可，就其他我都认可，对大众品牌的这个认同感啊，包括不随波逐流。但是你要知道，途锐现在的年龄层是越来越年轻，因为它造型确实也是越来越年轻化了啊。但是整体来 讲， 确实可能跟其他的一些价位的车型比起 来， 还是年纪偏大。但你想想 看， 能买到这个价位的都已经快八十万 了， 那基本都是在某个领域里面有所建树的 啊， 就资金积累 啊， 各方面 啊， 相对来讲还是比较殷实的。那么以上这十位 啊， 以上这十位就是我们第九十七期节目获得我们百车传说定制版的帽子的听 友， 大家呢也可以尽快联系盾 牌， 然后 呢， 呃， 发送一下你的收快递的地 址， 我们尽快发送给你。那么下面呢是九十八期，这个节目呢叫《深圳打工两套房，买车换车娶新娘》。很多人讲说，当时看标题差点看错了，以为是换新娘啊，这个肯定不可能换新娘嘛，对吧？那这种价值观我还是有的。买车换车娶新娘，但是也有人说我是标题党，说深圳打工两套房，第一反应就是深圳买了两套房，这太夸张了。深圳两套房都是上亿身家了，这、就是这个怎么说呢？就我当时也猜，估计有人会误解，但是我觉得这个。因为这个标题想它就想了很长时间，我想出来我觉得不错，我就不想换了，对吧？所以呢，上期节目整体来讲评价呢也是两极分化啊。有人觉得说这个听得不过瘾啊，但是有人觉得说很真实，很有温度。希望我今后还是多一些这样的故事。还是那句话，故事我一个人的故事是有限的，大家的故事是很多的。所以呢，你不管是什么样的车，你是豪车也好，普通车也好，你都可以去说一说，写一写。你可以发语音给盾牌，你也可以发邮件给我啊。我的邮箱呢， 4 1 8 1 5 0 5 0 5上期节目有一位听友是在评论区发他的故事，其实我个人觉得啊，你不用在评论区发。第一个呢，字数有限；第二个呢，呃，你完全可以有这个时间啊，你发给盾牌，或者你直接发邮件给我。那么你这个故事如果我入选的话，我可以帮你重新精编一下。精编完之后呢，我再通过音频跟图文的形式传播给大家，这样会更好。那么上一期节目呢，九十八期。有一位叫轻雨微风，他说这个故事真的非常好。其实平凡人的事情才最容易感动人。我们能从中呢听出许许多多的小人物啊，他热爱生活、执着理想的正能量。感谢三刀分享这样的一个故事，非常谢谢你。我也觉得你的这样一条留言虽然也很普通，但是也很感动。就是我觉得是个很真实的留言，非常感谢啊。那么下面一位听友叫做听听不要钱，他说你好三刀。听你节目四年多，第一次评论啊！本人呢遇到了关于退定金的问题。七月份在长安品牌交了一千块钱的定金，当时买的是新能源车奔奔。那么合同上呢没有注明提车时间，我等了三个多月，到了十一月十号的时候，我跟销售说我不想等了，我想退定金。但是销售说这个车已经到店啦，可是我不想提车啊，我想退啊。那么销售说你想退，那只能退五百块钱定金。我希望三刀帮我分析一下这个退定金的情况，能全退吗？还是退一半，还是跟厂家去反映一下。这种事情呢，其实实话实讲啊，呃，他如果没有写提车时间，你现在就是说你要退车，那么他说我不让退，其实你很被动的，非常被动，因为他不存在违约啊，对不对？他没有提车时间啊，那车子现在到了，我告知你呢，你就应该来提车。你现在退车，只是你单方面毁约，或者说单方面你改变主意了，那你可以协商。那么如果协商到最后还是不行，其实就五百块钱的事情嘛。你要是打电话给厂家，厂家其实按照长安对于像这些经销商的管控能力，我个人觉得不是那么强。它不像奔驰、宝马、奥迪这些品牌，如果有客户投诉，客户满意度，他第一时间让经销商得解决。你可以试着打一次试试看，啊，甚至一次不行，多打几次。你没事就给厂家反映，厂家一看这个这个车主这么着急，对吧？定金一直不给退，那说不定呢，区域经理这一块介入的话，也能给你退回来。那么还有一种方法就是不 行， 你就看看能不能在相关的论坛把你的订单转出去 啊， 转订单也是一种方 式， 但是比较麻烦。再一个 呢， 那实在不 行， 三刀这里贴你一个接末率 啊， 至少也给你挽回一个一百多的损失。那这样的 话， 你也就还差个三百来块钱 了， 那就那就算了 吧， 就不要去浪费时间了。那么下面一位听友叫做小杰杰 哥， 他说我听完之后发现这个哥们儿的经历跟我很像 啊， 我是一零年毕 业， 从武汉到上海打 拼， 一开始呢在苹果店当销售。然后半年之后呢，成为了店长。一年半之后呢，呃，我就跳槽到了苹果公司做渠道。一五年当时因为生活需要，呃，得买车，但是我也得存钱去结婚啊，所以我想买一辆二手的，类似像福克斯、嘉年华、乐风之类的。后来呢，我想了想，哎呦，算了，还是一步到位买辆新车。我就买了一台丰田的致炫。那么也是买了这个车之后，我才开始听三刀的节目。结果我听到三刀收了这台车，把它批的一文不值。我有把智炫批的一文不值吗？也没有吧，我自己开的不就是威驰吗？他说这台车我当时觉得真的非常好开，非常适合新手。那么后面到了一六年的时候呢，我又用我的积蓄在武汉贷款买了一套房。那么一七年年底，在上海的郊区，我又贷款买了一个老的公房。当然了，家里面拆迁也拿了五十万啊，这也是一个大背景。那么我现在长期出差，智炫呢，我感觉不是很安全，所以我把它卖了。卖了之后，我换了一辆马自达 CX 三零。C X 三零不就是之前那个准备买奥迪 Q 三退完之后那哥们儿买的那台车吗？啊，他说我买的是次顶配，那么高速跑起来确实很稳。我觉得外地人在一线城市一定要弄清楚我自己想要什么。赚钱有的时候就是一阵一阵的，碰到了机会就一定要抓住。非常非常感谢我们小杰杰哥他的亲身经历的分享。那么以上三位呢，就是我们第九十八期节目的留言中奖的听友啊，每人可以获得价值一百六十八元的洁摩绿燃油添加剂一瓶。那么再次感谢我们每一位听友在节目的下方跟我留言互动，这是对我最大的支持。那么还有更多的原创内容呢，是在我们的公众号“百车全说”上面。想加入我们的社群，也可以去关注这个公众号“百车全说”，一百两百的百啊，百车全说。那么今天这期节目录完之后呢，我就要飞广州了，十九号、十八号两天我都在广州，二十号回来。那么二十号那天的节目呢，我来看一看，我是聊广州车展呢，还是聊我最近试驾过的这几款车啊？包括亚洲龙啊，包括玛莎拉蒂的 Ghibli 啊，还有包括像丰田的 Supra 这三款。那么我来去整理一下，希望大家呢这几天留意一下节目的更新啊，多多跟我留言互动。那么今天这期节目就到这里，我们下一期接着聊，拜拜。